0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Corporation Z műsora, a Spirit FMN, mint minden csütörtökön, este 6 órakor, újra itt vagyunk, én Trunk, Tamás, WT vagyok, és az új generáció érdekes témáit vitatjuk meg, teljesen más szemszögből, és új szemszögből, és a legérdekesebb szerintem a műsorunkban, hogy ehhez nagyon-nagyon inspiráló és és lenyúgöző vendégeket gyűjtök ide magam mellé, és uh, itt van most velem két, uh, hát, hogy is mondjam, internet star, akik, akik uh, hasonlóan, mint én, a, a közösségi médiában aktívak, közösségi médiában tevékenykednek, egyrészt Polgár Dani barátom, aki, aki ugye YouTube-on és Instagramon a legaktívabb, igen, igen, igen. Köszönjük, hogy eljöttél, és itt van még Godor Titanilla, aki pedig TikTokon és Instagramon, hogyha jól értelmeztem az eddig karrieredet. Igen, igen. Először is köszi, hogy itt vagytok, és nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Szerintem ma nagyon sok mindenről fogunk beszélni, de talán az egyik fő témánk ma a TikTok lesz, egy olyan platformról beszélünk, ami, ami az elmúlt éveknek talán a leggyorsabban növekvő közösségi média platformja, több mint 500 millió uh, felhasználója van, aktív felhasználója van, világszerte az App store a legtöbbet letöltött applikáció. Egy elképzelő számokról beszélünk itt, és um, hát mindkettőtöknek erre elég különleges belátása van. Egyrészt ugye, mert uh, te azon a platformon indítottad el szinte a legalábbis egy, egy jó részét uh, tetted ott le, Titanilla, és Dani, te pedig tudom hogy rólad, hogy van hozzá uh, szintén sok véleményed, amit a YouTube csatornádon ki is fejtettél már egyszer-kétszer, úgyhogy uh, már be még szerintem jobban bele fogom mélyedni, de az első kérdésem az lenne felétek, hogy miért pont a TikTok tudott egy ilyen gyors um, fejlődésre szert tenni egy ennyire rövid idő alatt. És most igazából mindketten válaszolhattok, aki, aki most előbb érzi magában a az ihletet.
1: Hát igazából én megmondom az őszintét szerintem azért, mert könnyebb, mint a YouTube, könnyebben össze tudsz rakni egy kisebb, kreatívabb, rövidebb videót, pár perc hozzá, feltölted rögtön eljut egy nagyobb közönséghez, uh-huh. ahogy te is elmondtad, sokkal több a felhasználó, könnyebben eljut mindenkihez.
0: És hogy én azt hallom még nagyon-nagyon sokat, hogy már a, ugye sokan az algoritmusok miatt mennek át, akár most az Instagramról beszélünk, a TikTokra, Könnyebben több emberhez, ahogy te is mondtad, sokkal gyorsabban eljut a tartalom. Neked ez mennyire volt benne, úgymond, az első, az első gondolataidban, amikor, amikor belekezdtél a TikTokba?
1: Nekem egyáltalán nem volt benne, én otthon ezt 5 évvel, évvel ezelőtt töltöttem le a Akkor
0: ugye mi Musicali névem.
1: Igen, igen, igen. Akkor még a testvéremével csak szórakoztunk, a szüleim is azt mondták, hogy ez egy nagyon nagy hülyeség, inkább töröld is le, tényleg szórakozás céljából töltöttem le, aztán ebből lett ez így
0: és aztán valahogy, valahogy egy ilyen természetes módon aztán egyre fontosabb és egyre nagyobb, ö, nagyobb dolog elvált, ugye? mert azért amellett tényleg nem mehetünk el, hogy azért ö, Instagramon és TikTokon is 60 ezer-60 ezer követőd van, ami azért egy elképesztő szám. Dani, neked mi a véleményed ezekhez a témákhoz? Bármi hozzáfűzni valód van még?
2: Hát először is ilyen szépen még sose konferáltak fel. Egyszer sem mondtad azt, hogy luxus feleség fia, szóval a, a tiéd. Igen, szerintem a TikTok azért is sikeres, mert sokkal gyorsan, mint a YouTube. YouTube-on leülsz, és egy videó minimum 5 perc. Amikor a TikTok húzogat, húzogatod, és 10 másodperc. És tényleg a mai emberek és a kultúra afelé megy, hogy gyorsan akarjuk az információt, gyorsan akarjuk a videókat, és a leggyorsabb, leg Egyszerűbb módot fogjuk elfogadni.
0: Ugye mi már külön, mert volt egy uh, interjúm veled még a Corporation Z uh, weboldalra, ahol külön, pont erről beszélgettünk kicsit, hogy, uh, hogy most ott egy másik másik, uh, másik közegben, ugye ott arról beszéltünk, hogy a tévének milyen jövője valami ilyen szempontból, azért nem egy annyira praktikus platform, nem egy annyira praktikus felület. Ebben aztán majd később még belemegyünk uh, pontosabban, de a, a hallgatóinknak, akik akár uh, még nem tudják, hogy mi az a TikTok, mert ugye ez a, a fiatalok, a tizen évesek körében egy elképesztően Elterjedt dolog, és egy elképesztően elterjedt applikáció. Felnőtteknek sokszor ez a név semmit sem mond, és nem tudnak mögötte semmit elképzelni. Most, hogyha én, mint szinte kívülálló, mert nekem még nincs egy TikTok profilom, most ezt úgy tudom elmagyarázni, hogy egy, egy olyan applikáció, ahol hát ugye az elején leginkább csak tátoktak az emberek zenékre, és aztán valahogy egy ilyen, egy ilyen kis rövid, ilyen vicces és, és, és um, entertaining, tehát, tehát um, szórakoztató rövid videó platform elvált valamilyen szinten, ugye?
1: Igen, igazából.
0: Leginkább ugye ez akkor, tehát hogy, hogy áll, mik, áll, milyen tartalmakból áll leginkább szerinted összejelenleg ez a platform most így 2020, 2020-as állás szerint?
1: Igazából most már bárki bármit feltölthet, semmivel nem foglalkoznak, az egész kezd egyre lejjebb menni. De igen, tök jó volt az elején tényleg, amikor letöltöttük, még csak tátogtunk ilyenek, aztán rá egy két-három évvel ezelőtt még ö, nagyon kreatív videókat csináltak, akkor még volt felkapott, kiemelt videó, aztán most meg már Semmi igazából.
0: Tehát most ez a forjú kicsit, uh, ugye ez, a, ez a, az, mert... az algoritmus átvett hát, az uralmat?
1: Igen, de igazából abban is éppen amelyik videó, mondjuk az ötödik, az kerül be, tehát hogy teljesen mindegy, oda sem az kerül be, ami tényleg jó.
0: Ugye egy nagyon-nagyon hogy is mondjam, felkapott ilyen teória TikToknál, hogy nagyon könnyen, bárki nagyon gyorsan tud itt hírnévre szert tenni. Azt is mondják sokan, hogy akár olyan emberek, akiknek, akik ezt meg se érdemlik akár, vagy akiknek nem kére híresnek lenniük. Ugye ezt már az elén a YouTube-nál is ezt mesélték, ez volt a legelső, legelső negatívum a YouTube szempontjából, de most azt kérdezném tőletek, hogy szerintetek ez mekkora nagy felelősséggel jár, és mekkora a felelősségvállalás akár nála te ugye Youtube-on ö, hosszabb tartalmakkal, és, és ö, hogy is mondjam, nem mondanám, hogy tartalmasabb videókkal, de olyan, mert hogy tartalmas videókkal, de olyan szinten ö, tartalmasabb ö, a te Contented a YouTube, mint mondjuk egy TikTok, hogy te tényleg beszélsz gondolatokat és véleményeket mondasz, szel TikTokon ilyen szempontból inkább ö, akár ö, testbeszéden keresztül fejezi az ember ki a gondolatait. Na de Dani, akkor te mekkora felelősséget látsz ez az online jelenlét mögött?
2: Jó, de először is ugye a YouTube-nál is, például a vágás is teljesen más. Például tényleg TikTokon ott van a kezedben bármi. Szóval ott olyan vágások vannak már neked előre megcsinálva, amiket YouTube-on neked magadnak kell kitalálni, hogy tényleg hogy kéne megcsinálni. Szóval ebben is tényleg azért is tudnak sokkal gyorsabban valamennyire ilyen senkik felrobbani TikTokon, mert tényleg ott van a kezükben ugyanaz, mint bárki másnak. Míg YouTube-on tényleg idő kell, hogy megtanuld, és tényleg át tud venni a saját stílusodat, míg tényleg TikTokon meglátsz egy trendet, csinálsz rá valamit, és bármi lehetsz. Mert tényleg a For You-nak a, az egész algoritmusa olyan, hogy bármit kitesz. Szóval mindegy, hogy jó vagy nem. De ugye egy algoritmus tényleg nem tudja megnézni, hogy milyen is egy videó. Csak azt, hogy megnéz, csak a számokból tud menni. És ugye a számok sokszor nem mutatják a kvalitást ami YouTube-on ugyanígy van. Szóval például a magyar trendingben is olyanok vannak, amiknek nem kéne ott lenniük.
0: Tehát azt mondjátok, hogy a, a szűrés úgy nincs azon a szinten, mint amit lennie, lennie kell lennie. Tehát most a, pont a közelmúltban volt egy ilyen elég nagy botrány a TikTok körül, ahol politikai szempontokból kezdtek el cenzurázni különböző TikTokereket külföldön. Ebb most be lesz, be lesz, szeretnék még egyelőre menni, de. Mégis mégis azt kérdezem tőletek, hogy akkor most a a szűrő, tehát a a tartalom szűrése, hogy hogy, hogy tényleg quality content kerüljön fel az applikációra és a a platformra, mennyire működik?
1: Egyáltalán nem. Nem? Semmi. Nem. Bármit. Tényleg. Valakinek egy tök jó videóját is leszedik, amiben semmit nem csinál, és rendesen fel van öltözve. Valakik meg ruhahiánytól szenvedve, teszik fel a videóikat, és az is fent van a tíz, akár 8 éves gyerekek előtt is.
0: Tehát, hogy most mondod, ez még a, ehhez a felelősségvállaláshoz Igen. is kapcsolódik, és amire ugye már Dani válaszol, de még a te véleményedre is kíváncsi lennék. Te mekkora felelősséget érzel azért most uh, 60 ezer emberrel mögötted?
1: Én szerintem az Instán sokkal nagyobb a felelősség, mert uh, oda tényleg olyan tartalmat... Enged feltenni az Insta, amit ami tényleg jó. Viszont a TikTokon, a TikTokon nem érzem a, annyira a felelősséget. Már már ha egy 8 gyerek fönt van, már pedig én egy 80 gyereknek nem adnék a kezébe a telefont, akkor ne, én legyek már a felelős azért, hogy olyan, úgy akar, olyan akar lenni, mint én, hanem a szülői, szüleinek kéne erre odafigyelni.
2: És valamennyire másik az, hogy tényleg TikTokon és mint Instagramon is uh, nagyon sok dolog, ami lájkolt, like például lányoknál, az eléggé túlmegy azon, ami szerintem egy ilyen kisebb gyereknek a szemét kéne, hogy lássa. Uh-huh. Tényleg olyanok vannak instagram amifel, olyan képek, olyan bikini képek, kicsi kevesebb, amit e- ezek a nyolc 10 évesek lányok meglátnak, és akkor azt hiszik, hogy tényleg ezt kéne csinálniuk. És szerintem tényleg ezzel rossz példát mutatunk a következő generációnak, akik tényleg ebbe fognak felnőni.
0: Akkor azt mondjadok, hogy ebben rejlik a közösségi média legnagyobb veszélye jelenleg? Igen. Miben látsz még veszélyt, Dani? Hú, Ugye hát, most közösségi médiával kapcsolatban, nem pedig, nem pedig általánosan.
2: Hát a másik az, hogy tényleg az emberek ott a legjobb arcukat mutatják, és mm-hmm. mint egy közösség arra lettünk hajlamosak, hogy nem beszélünk teljesen az igazi érzéseinkről. Több ilyen zenész is van, meg ilyesmik, akik tényleg öngyilkosak lettek, és az öngyilkosságoknak az aránya is feljebb ment, ami szerintem nem teljesen, ennek a kultúrának. a
0: különben tényleg voltak, most is mondod, voltak olyan felmérések, amik kimutatták, hogy különben igazából nem volt rá direkt hatása, tehát, hogy tulajdonképpen ez, ez elvonatkoztatható egymástól, de akkor gondolod, hogy mégis valamilyen szinten egy, egy szerepet játszott, akárben, most anélkül, hogy
2: valamilyen szinten <gül> igen szemben keresnék. Valamilyen szinten mindenképpen, de inkább tényleg az a nagyobbik baj, hogy hajlamosak lettünk arra, hogy nem az igazat mutatjuk, és nem azt, akik vagyunk, hanem... De szerintem ez igazából már a sminknél kezdődött, hogy más arcunkat mutatjuk, mint ami igazából az arcunk. De ez már szerintem valamennyire megállíthatatlan, de tényleg olyan nagyobb tiktokerek is ilyenek kellenek, akik saját magukat mutatják. Mert csak az, az átnevelni a tiktokosokat, meg mindenki mást, hogy a saját arcukat mutassák, és ne csak azt, amit szeretnének mutatni. Már ugye sokszor az is fontos, aki igazából vagy, és nem csak az, ami megtekintéseket kap.
0: Most igazán nagyon érdekeset mondtál, mert nekem is van egy ilyen, nekem az a hozzáállásom az az egész TikTok őrülethez, külön pont voltam még a a TikTok fesztiválon, mint előadó, a szülőknek meséltem kicsit erről, ennek a a pozitív és negatív oldalairól, a lehetőségekről a TikTokban, de de nekem tényleg az ehhez a véleményem, hogy sokan kritizálják ezt a platformot persze, de én úgy gondolom, hogy most itt egy olyan platformról beszélünk, egy olyan közösségi média felületről, ami tele van, elképesztő lehetőségekkel, ugye ilyen gyorsan, ilyen rövid, és akár lehető, arra is meglen a lehetőség, hogy ilyen tartalmas videók sehol máshol nem terjednek ennyire gyorsan, és innentől pedig a, a felelősség ugye a, a mi kezünkben van, és a rajtunk múlik, hogy ezt milyen módon használjuk ki, és és, és, hova, és mit töltünk fel, úgymond erre, erre a közösségi média felületre.
2: Igen, ezt jól látod. Szerintem egy olyan fegyver van, mint a telefonban, mint ezekben az applikációkban a kezünkben, amivel tudunk jót is tenni, de rosszat is tudunk tenni. Szóval attól függ, kinek a kezében van, és mit tesz vele.
0: Szerinted nálad jó kezekben van?
2: <gül> szeretném azt hinni, hogy jó kezekben van, de tényleg a közösségmédia az szempont. Szóval van, amit én felteszek, és van, aki azt mondja, hogy jó, és van, amit felteszek, és azt mondja, hogy ugyanaz, és az azt mondja, hogy nem jó. Szóval tényleg szerintem szempont kérdése, de szeretném azt mondani, hogy megteszek azt, amit tudok azért, hogy jó. Irányba vigyem. Titani, te már
0: említetted, hogy azért a TikTok felkapottai közé is felkerülnek olyan-olyan tartalmak, amik nem mindenképp kiskorúak számára a legmegfelelőbbek. Mekkora bennetek most akár TikTokot nézve, vagy akár YouTube-ot nézve az a, az a dilemma, hogy, hogy akár igazi quality el tehát tartalmas tartalommal talán kevesebb embert éretek el, de mégis, hogyha mondjuk egy olyan, olyan videót tesztek fel, ami, ami nem mindenképp a legedukálóbb, vagy nem mindenképp a legcsaládbarátabb, vagy gyerekbarátabb, de azzal lehet, hogy több embert értek el. Tehát, hogy hogyan tudjátok ti ezt elosztani magatokban?
1: Én erre nagyon odafigyelek, tehát én olyat, ami nem való nálam fiatalabbaknak, nem egyáltalán nem teszek is, sőt, semmi olyat nem teszek ki, ami nem családbarát. Egy azért, mert én nem akarom, hogy bárki, nem is az, hogy bárki úgy gondolkozzon rólam, hanem én nekem többet ér az, hogy a családom mit gondol rólam, mert volt egy képem kint Instagramon, akkor a testvérem hívott fel a ordítva, amiben amúgy abban a képen annyira nem is volt semmi de testenem felhívott ordítva, hogy azt azonnal szedjem le, mert ő nem akarja, hogy a 16 éves húgáról ilyet lássanak, és úgyhogy azóta még nagyon fürdőruhás képem sincs kint Instagramon. Úgyhogy én erre nagyon odafigyelek.
0: Akkor ilyenkor van, hogy mondjuk a, a családból érkezik visszajelzés a, a, a tartalomra, amit feltöltesz a közösségi médiában?
1: Hát ez az egy ilyen alkalom volt. Azóta minden olyan képemet, amit nem gondolok úgy, hogy biztos kitenném azt a testőremnek elküldtem. De külön
0: ez egy érdekes szempont, amit most igazából felhoztál, mondjuk a, a szüleid, ugye te is, mint még kiskorú, a szüleid mennyire állnak-e fölött, úgymond, vagy mennyire mennyire figyelnek oda arra, hogy mit mutatsz meg magadból a közösségi médián, és hogy, és hogy olyat mutatsz meg, ami ami szerintük is megfelelő
1: Anyukám, minden közösségi oldalon fent van és követ, mindent néz, a kommentektől kezdve mindent, úgyhogy ő, ő figyel erre, de, de ő jobban beleszól azért, hogy ö, ez a filter ezen a képen nem jó, és ez a szöveg nem illik hozzá, mint hogy mi van éppen rajtam.
0: Uh-huh. Akkor ez így összehozza ilyen szinten a családot, igen, és most igen. itt átkocsintok Danira, bennelatok pedig végképp összehozta az itt a média a családot, hiszen most már, most már a szüleid is videóznak, közösen is videóztok. Milyen hatása volt ennek úgymond a családi életre?
2: Hát lehettek volna rosszabb hatása és valamikor szerintem be is üt a családi életbe, például pont a youtubozás, szóval néha vannak is vitáim ezen a szüleimmel, hogy olyan helyeken akarnak videózni, és olyan pillanatokba amikor én nem, ért, nem nagyon értek egyet, hogy szerintem nem kéne jött legyen a kamera.
0: Szóval de várjál, hogy, hogy te szólsz rájuk, a, oh, tehát hogy te igen. szólsz a szüleide, mint 17 éves fiatal, hogy ők rosszkor videóznak, akkor ezért most ezzel a, ezt a, ezt a ezek a mai fiatalok stereotípiát megfordítottuk ebben a digitális létben.
2: Így van, de egyébként így Instagramon nem, nem igazán szokták megnézni, mit teszek ki, de nem is szoktam bikinis képeket kintani, szerencsére. <gül> de, nem, de szerintem úgy így ebbe az Instagram például szóval egy lánynak a szülei, hogy ott legyenek, az fontosabb. Mert nekik könnyebb olyat mutatni, amit nem biztos, hogy kéne. Egy fiúnak azért nehezebb. Szóval, hogy mit fogsz megmutatni a felsőtestedet, az nem ugyanaz, mint amikor egy lány ugyanazt mutatja. Szóval ebben valamennyivel könnyebb egy fiú életed, de például nálam ugye a szüleim minden videót megnézik előre. Szóval mielőtt kitehetném ők, neki meg kell nézniük. És ugye ez amiatt is kezdődött, mert volt uh, néhány olyan cikk, ami kijött a videóimról, ami nem tetszett a szüleimnek, és azért bevezettük ezt a szabályt, hogy mindent meg kell nézniük uh, előtte. Aha. De ugye azóta tényleg sokat nőttem ebben az egészben, hogy tudom, hogy tényleg mit kéne kitennem, és mit nem. De szerintem például ebben, hogy amit felteszek, az jó lesz később, vagy nem, abban szerintem nem is gondolkozom bele annyira, mint amennyire kéne talán. De például a tényleg nagyon nehéz, mert szóval most visszanézem Nézek régi YouTube videókat, és azt mondom, hogy, ú, uh, ez nagyon gáz. De ez tényleg mindenkivel így lesz, szerintem. Ha ti is visszanéz, majd két év múlva a pár dolga, amit a azt mondom, hogy Jézusom, mit gondoltam magam, pont, mint én.
0: Volt olyan videód is, ahol visszanézted régi videóidra, ugye?
2: Igen, igen, volt, vissza visszanéztem, és néztem is magamra, hogy, uff, uh, Danikám, ez most szép volt. De nem, nagyon nehéz előre tudni, hogy valaminek milyen effektje lesz az emberekben, mert tényleg mindenkinek teljesen más a felfogása. Szóval én például egy nagyon szarkasztikus ember vagyok sokszor, és ezt sokan nem értik meg. És akkor komolyan vesznek valamit, amit teljesen szarkasztikusan mondtam, és hogy ebből is voltak már problémáim. De tényleg nem tudsz mindent kivédekezni, de amit ki tudsz, azt meg kell próbálnod szerintem. E, és
0: most, hogy az előző esetről is meséltél nekünk, azért meg kell, hogy kérdezem tőled, hogy a szabály is érvényes, hogy te is megnézed, hogy a szüleid mit tesznek YouTube-ra? Nem. Ne
2: vieskedj. Tényleg nem. Ugye kicsit érdekes, de nem. Nem szoktak tényleg olyat kitelni, mert nagyobb bajom lenne szerencsére. De szoktunk azért beszélni róluk. Vagy például, amikor a másik vicces, hogy uh, én mindig kiteszek velük néha a képeket, és akkor én megkérdezem, hogy jaj, hogy néz ki meg minden. És akkor néha kitesznek velem, és akkor nem kérdeznek meg. Én még így mondom nekik, hogy na-na-na, hát a szabály mind a két oldalra kell, hogy menjen. De nem, hát azért szokt, így viccelkedünk másra tényleg... Jó, most már egyre jobban megy ez. Tényleg idő kellett ahhoz, hogy belemelegedjünk az egészbe, ugye, amióta ők is elkezdtek youtube És tényleg lehet rajtuk látni, hogy nagyon szeretik. És hogy megtaláltak benne valamit, ami eddig hiányzott. Mert egy anyjuk tévés is volt. És ugye ebbe tényleg megtalálta azt, aminek eddig hiányzott, ott nem tévézik. Apu meg ugye színész volt régebben, szóval minden kettő talált valamit a YouTube-ba, így idősebbként, amit nem hit volna, hogy talált volna. És tényleg visszavitte őket egy olyan álmukra, amit régen elveszítettek. Szó szóval szerintem ezért is mondtam, hogy a YouTube egy olyan fegyver, amit nagyon jó is lehet.
0: Igen, én is azért uh, csodálva is nézlek titeket, mint egy ilyen, szerintem egy nagyon jó példa, hogy egy családot hogyan össze tudod hozni ez a, ez a digitális világ, bárkülön nálunk is otthon uh, szüleim is aktívan figyelik és nézik a videóimat, úgyhogy ez, ez lennünk is így nagyon-nagyon pozitívan sült el. De én azt mondom, hogy egy nagyon rövid szünetre elmegyünk, aztán pedig uh, titanilevel folytatjuk, mert még van hozzá egy-két kérdésem uh, a közösségi médiával kapcsolatban, de addig ti nem menjetek sehová, uh, mert egy-két múlva folytatjuk is, és, és hogyha már itt vagytok, akkor meg kell említenem, hogy mindenképp nézetekre a közösségi média felületeinkre, polgárdániel, goldortitaniila és trunktamás néven külön-külön minket megtaláltok az Instagramon, és pár perc múlva újra itt leszünk. Ne menjetek sehová.
1: Corporation Z Az új generáció műsora a Spirit of Corporation Z Egy óra Trunktamival, fiatalokról, nem csak fiataloknak.
0: Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az e érinti. Corporation Z.
1: Trunk Tomival.
0: Üdvözlem újra a kedves hallgatókat, ez itt még mindig a Corporation Z műsor a Spirit FM-en. én pedig még mindig Trunk Tommy. WT vagyok, és uh, még mielőtt folytatom a beszélgetést, mert polgár daniel és Godor titanill elmondanám nektek, hogyha lemaradtatok volna uh, a mai adásunk elejéről, vagy ha csak visszahallgatnátok, akkor ezt megtehetitek a Spirit FM YouTube csatornáján, és uh, még hozzá hogy a spiritfm.hu online is tudtok minket hallgatni, Úgyhogy azt mondom, hogy folytassuk is a beszélgetést. Ugye most a közösségi médiáról beszélgettünk már az elmúlt 20 percben, és ezzel fogjuk folytatni, specifikusan a TikTok platformról, hiszen talán um, a TikTok körül van jelenleg uh, ugye, a legtöbb a báz, legtöbb a legtöbb vita akár. Sokat hallottam például azt is a TikTokról, hogy um, tulajdonképpen ez a, a könnyű és gyors hírnév platformja. Tehát ez mennyire igaz, mennyire van munka, egy-egy TikTok videó mögött. Ugye Dani már kifejtette, hogy mennyivel keményebb és nehezebb a YouTube, de titanilat ezt hogy látod, mint aktív TikTok sztár?
1: Tényleg sokkal könnyebb, mint a YouTube. Nem kell hozzá semmi. Én is maximum egy percet foglalkozok egy videómmal, és teszem fel Ennyi. Egy perc? Ez a legtöbb szerintem. Nagyon ritka, amikor kreatívabb videókat csinálok, vagy hosszabb zenékre, nem 15 másodpercre. Tehát csak.
0: És van különösebb ok, hogy miért nem vagy? Csak simán nincs annyi időd, nincsen annyi kedved.
1: Hát ilyen a kedvem az már nem sok hozzá, nagyon ritkán van. Hány
0: évet csinálod most már úgy igazán aktívan? Tehát, hogy nem csak poénból, hanem úgy komolyan energiát ráfektetve.
1: Öt éve töltöttem le, szerintem egy három, hát két és fél három éve használom úgy tényleg komolyabban.
0: Azért az már, az már egy elég komoly szám szerintem, főleg ilyen, ilyen fiatal, ö, fiatal ö, emberek, körében, na de még amire kíváncsi lennék, hogy mennyire, mennyire lehet úgymond megtalálni a, az egyensúlyt egyrészt a, a trendek követésében a TikTokon, és mégis a, a, az individuális és, és kreatív tartalom gyártásában.
1: Igazából én trendeket egyáltalán nem követek, csak azt sem, amit én szeretek. Nagyon ritka, amikor egy-egy táncos trend tényleg megtetszik, mert mostanában az összes ugyanolyan, Egyetlen nagyon ritka, amikor különbözik, csak a zene változik.
0: Tehát akkor tehát akkor ilyen szempontból inkább a, a saját kis tartalmat gyártod, és azt, azt csináld, neked éppen tetszik. Igen. És ez mennyire válik be, úgymond, ami most, hogyha rendezünk a te profilodra, amit most én itt a laptopon nem fogok megtenni, de, de melyikek azok a videóid, amik úgy igazán felkapottak lettek, nagy nézettséget értek el, azok hasonlóan ilyen individuális tartalmak voltak, vagy, vagy ott igenis egy-egy felkapott mozdulatot, vagy, vagy, vagy kihívást követtél?
1: Hát ez szintúgy változó, mivel van olyan ö, trendes videóm, ami felkapott lett, akár 50-60 ezer, akár 100 ezer megtekintés is van rajta, viszont van olyan, ami egyáltalán köze nincs a trendekhez, és nem is volt, és azon meg 240 ezer megtekintés van.
0: Melyik a legnézettebb videód?
1: Ez a 240 ezer. 240
0: ezer? És akkor ezt a 240 ezeret ezt most csak Magyarországon kell, hogy elképzeljük, vagy, vagy ez olyan ö, videó, ami, ami akár még egy külföldre is ö, elmehetett?
1: Hát igazából külföldi zene van alatta, úgyhogy elmehetett, viszont fogalmam sincs.
0: Tehát aha, aha. akkor ez nincs hogy úgymond így le statisztikálva a tiktokerek számára, hogy így pontosan kit és mit ért el egy-egy tartalom?
1: Nincs sajnos. Pedig De önlülnék. különben
0: pedig ebben, ebben érdekes, hogy ebben azért nagyon nagy potenciális lenne a, 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 a kreátorok és a tartalomgyártók számára, hogy ugye így jobban, jobban értenék, hogy, hogy ki a közönségük, mi a közönségük és, és kiket tudnak könnyebben elérni.
1: Igen, akkor ezt még ugyanúgy, így a, belőle? igen, mert az instán igen, ezt igen, igen, hogy van, hogy tudom nézni, igen, hogy igen, 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 és hogy hány évesek. <hül>
0: Most egy kicsit témát váltanék, ugye a felnőttek a sztárkultus szerintem leginkább most uh, rockstaroktól, és, és mondjuk pont-pont-pont-pont 31 én láttam egy filmet, a, a Beatles filmjét, az a ugye a legendes uh, uh, zenei csapat uh, egyik filmjét láttam, ahol, uh, ahol lehetett látni, hogy ugye milyen, milyen őrjöngés van, amikor az utcára lépnek, uh, milyen rajongói sorok állnak hozzájuk, és tényleg mekkora sztárkultus övezi őket, Na most ez egy ilyen ö, friss közösségi média sztár, vagy most leginkább egy TikTok sztár számára, hogy néz ki? Mennyire, mennyire, mennyire van őrjöngés, ha mondjuk egy TikTok fesztiválra belépsz?
1: A TikTok fesztivál ugye alapból ez miatt lett csinálva, hogy találkozzunk az emberekkel, a követőkkel, viszont ha egy utcára kilépek, az annyira nem, nem szoktak ott annyira megtalálni. Ha egy plázában, vagy egy rendezvényen vagyunk ott, azért jóval többen odajönnek, egyet nem szeretünk, semeikünk, de szerintem ez Dani nevében is elmondhatom, ha eszünk, és odajönnek.
2: Dani, téged zavar? Nekem semmi bajom nincs vele. úgy nekem sincs, nem
0: tudom, mi a, mi a gond az evéssel. Én, én tök rövő. Figyelj, én nekem, tehát hogy nekem is van most YouTube-on 33 ezer feliratkozom lassacskán, és, és Instán is egy ilyen 20-per 20, 20, 20 ezer ö, követöm, de, de nekem különben, tehát hogy nekem, nekem ami nagyon-nagyon pozitív volt ebből az egész közösségi média ö, dologból, hogy, hogy ténylegesen egy ilyen nagyon jó kis... Ö, közösség jött így létre, tehát hogy, tehát hogy még az utcán találkozok bárkivel, vagy odajön hozzám bárki egy van akár, akkor egy nagyon jó beszélgetés keletkezik, és, és megvannak azok a közös témák, mert így leginkább összehozza a hasonló érdekeltségű, érdeklődésű embereket, hozzám akár még közben is oda lehet jönni, de Dani, te ezt hogy látod neked ezzel mi a tapasztalatod?
2: Hát hozzám is oda lehet evés közben jönni, de nem. Én, én úgy látom inkább, hogy kevesen mernek oda jönni. Szóval pláne szerintem azért is, mert legtöbbünknek a követőbb bázisa is eléggé fiatal. Igen. Szóval azért nem idősebb, akik már oda mernének jönni, hanem inkább fiatalabb, akik úgy még félnek is tőlünk egy kicsikét már, hogy új, el fogjuk küldeni, meg ilyesmi, de szerintem ti is így van velemi. Nem az, hogy szeretjük, amikor odajönnek, de nincs vele bajunk, szóval nyugodtan oda lehet hozzánk jönni, és kedvesek vagyunk, szóval nem fogjuk leharapni az embereknek a fejüket. Jobban
1: tényleg, szeretjük, ha odajönnek, mint hogy lefotóznak, mi... és otthonról elküldik, hogy baláttalak, és akkor...
2: Igen, és akkor például a másik is az, hogy tényleg amikor sétálsz, és akkor valakik csak néznek, de nem mernek oda jönni.
1: hogy úristen, néz, ott van. Igen,
2: vagy a, ugye a kedvencem az az, amikor sorba, sorba szoktam állni néha, és akkor mögöttem, kettő hároma, kiúzák a telefonjukat, izé megnézi a képet, rám néz, megmutatja a barátnőjének, visszanéznek rám, és akkor így izé csak néznek. Én meg így most akkor nyugodtan gyertek oda, nem fog semmit csinálni, és akkor utána tényleg éjfekről rám jönnek, hogy jaj, ma láttunk, itt is ott, oda mehetünk hozzád legközelebb, na most is oda értetek volna hozzám, de persze. Mégis mennyire
0: közeli mondva a kapcsolatod, vagy a kapcsolatotok a közönségetekkel, tehát hogy mennyire van egy párbeszéd jelen?
2: Hát szerintem nagyon is közeli a kapcsolatunk, de hát azért persze nem egy olyan baráti kapcsolat, de tényleg van az a felületes szintű kapcsolat, ami azért megvan velük. Hogy tényleg azért elmondunk neki dolgokat, meg ilyesmi, de azért nem egy baráti kapcsolatnak hív. Nem szóval az, aki mondjuk a családjának hívja valamennyire a követőit, az <gül> nem azt hogy megvezeti a követőit, de
1: Ez kicsit túlzás, az szerintem. túlzás.
2: Igen, persze, hogy beengeded őket valamennyire, de ugyanúgy, mint egy random embert nem engednél be a házadba. Szóval nem teljesen fogod beengedni. Max, oda engeded az ajtóig, vagy valami, vagy a WC-ig, de azért nem fogod beengedni az ágyadba.
0: Érthető, érthető. És amikor még az első adásunkban, vagy második adásunkban Giano volt itt velem, ugye a neves magyar rap szár, az a 26 formáció alapító tagja, ő nekem arról mesélt, hogy, hogy neki érdekes mert ugye őse őse tizen vagy 20 éves most már, hogy hogy mennyire megváltozott szintén, hogyha már előbb a szárkultuszról beszéltünk, ez a, ez a starkultus fogalom számomra, mint, mint egy ilyen új generációs, ezt még kimondani is fura, de, de mégis ő például úgy látta, hogy, hogy ez sokkal-sokkal ez ilyen ahogy most már beszéltük, egy ilyen kapcsolat lett, és már sokkal uh, közelebb ment. Hogy ő azt a példát hozta fel, hogy ő annak a kedvenc zenészének nem mert volna egy levelet küldeni, hogy, uh, hogy, hogy fitéljünk vagy csináljunk egy közös zenét. Uh, ti ezt hogy látjátok, mennyire válnak egyre merősebbé uh, a, a követők és a közönség?
2: Szerintem van, aki eléggé merész, szóval nekem is szoktatni igen, hogy ja, csináltak valami interjút, hogy valami ilyesmit biztosítanak is szoktak kérni. És tényleg, nem tudom, szerintem van aki, de ez tényleg ember függő valamennyire. Titi?
1: Igen, egyetértek a Danival.
0: <gül> Na de akkor most ugye beszéltünk már kicsikét a beszélgetésünk elején a, a veszélyeiről egyrészt a közösségi médiának, másrészt a, a TikToknak egy néző szemszögéből. Tehát beszéltünk már a TikTok veszélyeiről egy néző szempontjából. Most mint, mint kreátor, mint, mint tartalomgyártó szempontjából a, mekkora a veszélye? Ennek a világnak?
2: Uh, nagyon is nagyon-nagyon-nagyon nagy veszélyes. Szóval tényleg bármit kiteszel, az ott lesz. Az internet nem törlődik, csak úgy magától. Szóval lehet, hogy letörlöd, de az attól még ott marad. Persze, hogy nehezebb megtalálni és megkeresni, de például, hogyha nagyon rosszat csinálsz, mint mondjuk most fog hozni Logan-polt, és hogy felvette a, azt a holttestet. Szóval az is élete végéig ott marad. Szóval, így nehezebb lesz sok dolgot megtenné, nem fog olyan cégektől promóciót se kapni, meg ilyesmik, amiket előtte kapott volna, mint egy ilyen jó fiú image. Szóval tényleg az interneten kevés sokat változtatott az image és azon, hogy mi a jövőd. Szóval egy hiba végül is véget vetett a karrierednek, hogyha eléggé nagy. De akár egy kicsi is. És
0: neked volt, mert um... Életed, vagy karriered során, pontosabban olyan kicsikét, akár rémisztő esemény, ahol, ahol úgymond ez a, ez a, ez a közösségi média világ valahogy így át, átszállt a, a magánéletre, és, és akár most közönséggel vagy nézővel találkozva valamilyen kicsit rémisztőbb és, és egy veszélyt előhozó élménynek volt-e tanulja?
1: Hát ilyen nem volt, de volt olyan, hogy az insta miatt a magánéletem ezt megszenvedte, uh-huh. mivel nem is olyan régen, talán egy fél évvel ezelőtt nekem volt egy barátom, aki most már így kiderülve azért volt velem együtt, mert kicsit több a szám az insta mint neki volt. Úgyhogy, úgyhogy ezzel már így nem nagyon ismerkedek az interneten, de mondjuk őt sem ott ismertem meg, szóval...
0: Ezt külön durva hallani.
1: Voltunk az egy, egyik tévéműsorban, nem mondom ki a nevét, meg már most az interneten sincs fent, és hát ott is megpróbáltuk megbeszélni a problémáinkat, de nem ment.
0: Tehát akkor igenis sokszor megtörténik, hogy úgymond a közösségi média települ valamilyen szinten a magánéletre?
2: Dani, van tapasztalatod? Uf, hát így barátságokra is kiesett már nálam is többször is, de igen, hát így kapcsolatokra nagyon is kiesik, de például nálam inkább ami durva az, hogy a házamhoz szoktatni né- oda jönni. Például anyu is ment le kocsival egyszer, és csak ott álltak a kocsi előtt az emberek, és mondták, jaj. jaj, jaj. És nekem is volt, nem, hogy hazajöttem, és ott állt valaki a kapumnál, én meg így. Szia. És akkor mondta, jaj, a képet? mondom, persze. És akkor megkérdeztem, honnan tudják a címemet, meg minden. De igen, és mondták, hogy hát innen is, innen is, innen. De nagyon is kivett szerintem. És ezt hogyan
0: tudjátok jól l- lereagálni? Vagy, vagy hogy lehet ezzel bánni?
2: Ez, hogy nyugodtnak kell maradni. Például van olyan ember, aki tudja elküldeni az ilyen embereket a melegebb éghajlatokra. De nem, tényleg. Szerintem, hogyha elgondolkozni meg ilyesmi azon például, hogy mi is, volt, mi is biztos, hogy voltunk ilyenek, hogy volt valaki, aki ilyen rajongtunk, hogy bármi és bármit megtettünk volna. Mint például Shawn Mendes minden kis lánynak ebben az évben. De tényleg, nem tudom, nehéz. Ha higgadt maradsz, akkor szerintem le tudjuk reagálni.
0: Tito Nilla, most, hogy ugye te már meséltél arra, hogy hozzád még evés közben sem szabad odajönni, akkor te úgy De gondolom, hogy te egy lehet. olyan vagy, aki inkább itt elküldeni azért az embert a melegebb éghajlatra, mondjuk akár érthető módon, hogyha már az ajtód előtt állna, ezt azért jól érzem?
1: Nem, én nem küldeném el, mert volt olyan, amikor moziba jöttünk hazafele többen, és egy anyukával három kislány ott állt a házunk előtt, és akkor kértek képet, meg ilyenek, szóval én nem küldök el senkit, evés közben is ugyanúgy azt a képet. Bármilyen szituációban vagyok, mindig megcsinálom, és elbeszélgetek én is szívesen. Csak evés közben, amikor így vagyok, akkor annyira nem szeretem, de akkor is lehet.
0: Daninak közben most így egy olyan szinten felragyogott az arca, valamilyen szorít (gül) szerintem mesélni szeretne.
2: Nem, például, ami nagyon meglepett engem, az az volt, amikor először kaptam postát a házamhoz valakitől. Mert addig azt mondtam magamnak, hogy jó, talán követtek, vagy bármi, de nem, kaptam Debrecenből egy ilyen levelet valakit, hogy jaj, izé, izé, izé. Szóval engem, nekem az ütött meg először, hogy wow, most már vigyáznom kell. Mert az volt az első, hogy tényleg valaki küldött valamit. És csak utána kezdtek el néha emberek a házamhoz is jönni.
0: Na de most akkor megint váltanék egy kicsit egy témát, hiszen már nagyon belemélyedtünk itt a magánéletekbe. Arra lennék nagyon kíváncsi, hogy ti milyen jövőképet láttok úgymond ebben a közösségmédia jelenlétben. Tehát nekem mindenképp, ami egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt, ahogy elindult ez az egész egész YouTube csatornám, ugye, ahol először cipőkről és merkekről kezdtem el beszélni, és ahogy ez aztán egyre fejlődött, ugye egyre több világban tudott nekem ilyen szinten segíteni. Ugye nekem már előtte volt egy egy könyvem, amit írtam, szintén ehhez, ehhez hasonló témában, ehhez kapcsolódó témában, és aztán persze az, hogy több követőn volt, az, az nekem ilyen szempontból csak segített. Tehát akár könnyebben elhívtak engem előadni, úgyhogy úgy, hogy több követőn van. Ami, ami nekem tényleg azt váltotta ki bennem, hogy, hogy, hogy ez az egész közösség média jelenlét, ez egy, ez egy jövőre nézve is egy, egy nagyon pozitív dolog, tele, tele lehetőségekkel. Ti ezzel hogy álltok? Ugye Dani, róla tudom különben, hogy, 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 hogy azért te is, különböző célokat tűztel, mert ki így mond a, mond a jövődre, akár a média világában. Itt azért úgy, úgy érzed, hogy már most ez, ez, ez megalapozza ezt az utat?
2: Igen, nekem leszek őszinte valamennyire lépcsőfok a YouTube. Persze, nagyon szeretem el meg ilyesmi, de azt szeretném, hogyha egy lépcsőfok lenne tényleg uh, filmekre, külföldre és ilyesmi. Szóval szeretnék áttérni, hogy még nem tiktokoztam, de az lenne nekem, az az én a fejemben a hogy titók, amikor ilyen 15 másodperces videó, utána YouTube, ami 10, utána filmek, amik órák, és utána politika, ami akár évtizedekre megváltozhatod valakinek az életét, nem úgy, mint egy YouTube videóba, ami 10 perces. Ez egy érdekes gondolat. Igen, szóval volt kép, az a legnagyobb célom, hogy tényleg megváltoztassam élet, a embereknek az életét. Uh-huh. És tényleg ebbe, ebben is nőttem fel, szóval a nevet, nevelésem is ebben nagyon jó volt, hogy a szülém megtanítottak ezekre és most pedig használni, szeretném az életemre, mint hogy belemenjek politikába, és majd később.
0: Titalinda, te ezzel uh, hogy állsz neked? Ez inkább most csak egy ilyen, egy ilyen gyerekkori hepp, amit élvezel, és szeretett csinálni, vagy úgy gondolod, hogy, hogy ez a jövődre nézve is um, egy utat kialakít előtted?
1: Hát reménykedek benne, hogy azért segíteni fog a jövőben, viszont annyira nem érzem ezt 110 százalékosnak, tehát emellett szeretnék még másod is majd foglalkozni, azért ilyen komoly céljaim, mint a dani még nekem nincsenek, de viszont szeretnék majd egy céget, amihez ez tök jól fog jönni, hogy azért van egy pár tízezer követőm, ami nagyon jó, szóval, szóval reménykedek, hogy ez jó
2: lesz. Igen, mert egy bizniszben is például nagyon fontosak ezek a követők már van upság, szóval...
1: Meg a jó kapcsolatok kellenek, és Pontosan. ezzel tökéletesen ki tudjuk valaki. Hát én most
2: olyanokat is
0: hallottam, amikor voltam az osztrák tévében egy ilyen talk hogy ott, ott például egy másik fiatalabb színésszel beszélgettünk, és, és ő mesélte, hogy például már különböző színdarabokra, színházakban, most nem is, most nem is mozifilmekről beszélünk, hanem színházakban is, már követő szám alapján választják ki a színészeket, ami azért számomra akkor egy ilyen kicsikét sokkoló volt, de, de hogyha most ezt úgy nézzük, akkor tényleg erre fejlődik a világ, és, és én is, ahogy te is, Dani, már mesélted, én is tökre úgy elogok hozzá, hogy egyrészt, ami engem a jövőben nagyon érdekel, ugye, amiről beszéltünk már a gazdaság, aztán a média, és, és, még, és még ki tudja, hogy, hogy mit hoz nekem a, a jövő. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez, ez mindenképp egy egy, egy jó lehetőség mindannyiunk számára, és ezért szeretem azt mondani, hogy mi vagyunk az a generáció, ami a, a legtöbb lehetőséggel rendelkezik, hiszen akár ilyen kicsit um, kiválók számára banálisnak tűnő dolgokból óriási dolgokat lehet építeni.
2: És ugye mi mondtad, ez a színdarabos példa is, például arra is mutat, hogy ugye, próbálják ezek a régebbi formátumok átvenni. Szóval tényleg a követőket is próbálják így behozni, meg a fiatalabb generációkat, mert például a színház erre a legjobb példa, mint egy haldokló műfaj. És ugye abba is próbálják bele. Mert ez
0: egy erős mondat. Erős ez mondat. egy nagyon erős mondat.
2: Nézd, valamennyire haldokló például nem ugyanazokat a számokat hozza most, mint 50 évvel ezelőtt. Persze ez a technológiának is egy faktora, de tényleg Más. És most próbálják szerintem ezzel is, mint mondod ebbe a példába, tényleg behozni a fiatalabb generációt, és megszerettetni velük a színházat. Mint ugyanúgy a tévében is próbálnak fiatalabbakat behozni mindig. Úgy akkor ebben van a jövő. Egyetért
1: Egyet. És például a, a színészek vagy, akik már nincsenek annyira fent énekesek, sztárok is inkább már TikTokkoznak, instáznak. Vagy a már...
0: tévésekre látunk sok példát. Igen,
1: igen. Tehát most tényleg nagyon sokan már fent vannak a TikTokon, én csak így néztem, hogy otthon, miközben főznek, táncolnak a kisgyerekekkel meg éneket tesznek ki. hát csak fogom a fejem, inkább ez nem fűzök hozzá, de, de ők is most már egyre jobban használják.
2: Ja, és a másik az, hogy például ugye a zenészeknél is manapság egy olyan ö- eszköz a TikTok, ahol népszerűsíteni tudják a zenéjüket. Szóval sok sok zenész tényleg elküldi így TikTokosoknak is a zenéjüket előre, hogy valamennyire tudjanak TikTokot csinálni, és ezzel akarják felfuttatni. És ezért is például az Manuel erre egy nagyon jó példa, hogy ott szerintem nem az, hogy nagyobbak lettének a zenéi, mint Youtube-on, vagy bárhol máshol, de viszont azok, hogy ott tényleg mentek, és a TikTokosok nyomták, az nagyon segített neki, hogy tényleg ott legyen a monapságban.
1: Meg hmm? a t is, tehát a T-Denny ott robbant be Aha. A nagy részt, Azt tette szóval. Hogy igen, tehát hogyha ott a csak te című száma nem kerül be, akkor igazából lehet most még nem lenne itt.
0: Hiszen most a beszélgetésünk végre tökéletesen kiukattunk arra, hogy mennyire sok szempontból, mennyire sok lehetőséggel rejlik. Ez, a, ez az online világ, akár a TikTok kifejezettel, ami egy sokat kritizált platform, de én úgy gondolom, hogy, hogy mégis egy, egy nagyon pozitív jövőnek nézzünk elébe, hogyha mi aztán tényleg a kezünkbe veszünk a dolgokat, és, és akár egy, egy edukációsabb irányba megyünk el. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok, és remélem, hogy hamarosan már úgy beszélgetetünk, hogy, hogy ezeket a célokat elértük, amikről már itt meséltünk, de tényleg köszi, hogy velünk voltok és köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak ma. Hogyha visszaszeretnétek hallgatni ezt az adást, akkor nézzetek fel a Spirit FM YouTube csatornájára, és következő csütörtökön este 6-kor, 18 órakor telekaszkodtunk újra itt a 87,6 Spirit FM-en, vagy pedig a spiritfm.hu-n. Én Trunk Tomi, WT voltam, velem volt polgárdani és Godorti Taníla. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Ez volt a Corporation Z trumptomival a Speedit